0: Ich
1: bin Urologe. Was, was denkst du da?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen
0: herausnimmt. Neue Folge Pinkelpause. Hallo nach Aachen. Hallo lieber Chris. Hallo lieber Jochen. Wir sind heute wieder nicht alleine. Wir haben, wie in der letzten Folge auch, wo wir uns ja mit dem großen Thema Hodenkrebs und äh, einer großartigen Aktion, die da heißt Pate, beschäftigt. Und äh, heute geht's weiter und wir haben, und wir sind zu dritt.
1: Mhm. Ja, wir haben heute wieder einen Gast. Ähm, beim letzten Mal hatten wir ähm, das Ganze von ärztlicher Seite so ein bisschen beleuchtet und ähm, mal so gesagt, warum es so viel Sinn macht, sich um den Hodenkrebs zu kümmern. Und heute, das ist für viele Zuhörer wahrscheinlich noch viel interessanter, haben wir einen Betroffenen. Und das ist der Cosimo, Cosimo Döppenschmidt. Ähm, erstmal herzlich willkommen bei uns hier in der kleinen Pinkelpause.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf. Vielen Cosimo, Dank.
1: stell dich doch erstmal kurz vor, wer bist du, was was machst du, wie ähm, oder genau, wann wann war bei dir die Diagnose Hodenkrebs, wie ist das alles gekommen?
2: Also mein Name ist Cosimo, ich wohne im schönen Westerwald, ähm, bin Big Data Engineer bei der Telekom, äh, momentan 29 Jahre alt. Ähm, und ich habe meine Diagnose äh, im 2020 erhalten, ähm, hatte im März 2020, genau zu Beginn der Pandemie, da so einen Knoten gespürt ähm, und bin damit dann auch direkt zum Arzt ähm, wurde dann erstmal, weil ich, ähm, das wurde beim letzten Mal ja auch angesprochen, Schmerzen hatte im Hoden, ähm, wurde bei mir erstmal festgestellt eine Nebenhodenentzündung, ähm, die dann auch mit Antibiotika und so weiter behandelt wurde. Ähm, das wurde aber nicht, ähm, die Schmerzen wurden zwar besser, aber der Knubbel ist geblieben und mhm. deswegen war ich dann im Juni 2020 dann wieder vorstellig beim Urologen. Leider war durch die Pandemie, gab es keine neuen Termine, weil alle ihren Nachsorgen und Vorsorgen nachgeholt hatten, sodass ich ein bisschen nach hinten gerückt wurde,
1: mhm.
2: weil ich hatte ja nur eine Nebenwohnentzündung zu dem mhm. Zeitpunkt und dann mit Ultraschall war es dann aber sehr eindeutig, ähm, mhm. genau.
0: Jetzt muss ich direkt und, mal, den, Entschuldigung Chris, jetzt muss ich direkt mal da ja. einhaken und die Frage an den Facharzt, an den Urologen, ist das da schon Normal, dass man sowas übersehen kann und das anders diagnostizieren kann oder würdest du sagen, nee, nee, Moment mal, wir haben ja gelernt, wenn man, wenn man da etwas am Hoden spürt, eine Verhärtung, einen Knoten, dann deutet das auch auf Hodenkrebs hin.
1: Ja, das ist nicht immer so ganz einfach. Wir hatten ja schon beim letzten Mal ganz grob gesagt, Hodenkrebs ist oft schmerzlos. Nebenhodenentzündung ist eher schmerzhaft. Also von der äh, Vorgeschichte, von der Befragung hätte ich jetzt auch auf Nebenhodenentzündung erstmal getippt. Dann vom Tasten kann man es auch nicht mehr immer sauber unterscheiden. Beides macht eine Verhärtung. Das eine mehr im Hoden selbst, das andere mehr so hinter dem Hoden, also kann man auch nicht immer sauber unterscheiden und im Ultraschall ist dann meistens der Nebenhoden verdickt, aber eine Nebenhodenentzündung kann durchaus auch aufs Hodengewebe übergreifen und auch da ist dann nicht immer direkt primär ähm, so ein Verdacht auszuschließen deshalb macht man das schon ab und zu, dass man erstmal ein Antibiotikum gibt und dann guckt, aber relativ kurzfristig dann nochmal guckt nach einer Woche, zehn Tage, ob sich da was ähm, zurückbildet und dann äh, kann man ähm, das dann meistens doch sauber unterscheiden. Also drei Monate ist natürlich jetzt schon ein langer Zeitraum ähm, dazwischen, also zwischen dem Verdacht und dann der wirklich der Diagnose. Aber klar, sowas, sowas gibt es. Also das ist jetzt nicht so ganz ungewöhnlich.
0: Sind jetzt drei Monate, Chris, schon ein Zeitraum, wo du sagen würdest: Ja, da passiert eigentlich dann schon viel, da verändert sich. Äh der Tumor, sage ich jetzt mal schon so, und es wird schnell schlimmer? Oder sagt man, ja gut, drei Monate ist bei dem Typus Hodenkrebs jetzt nicht ganz so schlimm?
1: Nee, das ist schon ähm, ein Zeitraum, der relevant ist. Also bei, bei Prostatakrebs, das haben wir auch schon bei den Folgen häufiger besprochen, da haben wir Zeit in Ruhe, die Diagnostik zu betreiben und dann ähm, die Therapie zu überlegen. Beim Hodentumor geht es schon relativ schnell, ne? weil das sind, ist teilendes Gewebe und da zählt dann auch sozusagen die Zeit. Also in, in der Regel wird ein Patient, der diagnostiziert wird, gleich in derselben Woche oder in der Folgewoche operiert. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Cosimo, als dann wirklich die Diagnose war. Oder kannst du uns nochmal genau ja. da ein bisschen ja. mitnehmen? Du hast also drei Monate mit diesem Schmerz, mit der Ungewissheit gelebt. Und dann genau. kam wirklich der Verdacht, wie ist es dann weitergegangen?
2: Ähm, also dann bei dem finalen Ultraschall, wo das dann gefunden wurde, ähm war es dann auch so, dass zwischenzeitlich die Schmerzen wieder größer geworden sind, weil der Tumor sich einfach weiter ausgebreitet hatte? Und als ich die Diagnose bekommen hatte, das war mittwochs, bin ich Donnerstags sofort ins Krankenhaus gekommen, mhm. weil ich erst privat ein paar Sachen regeln wollte an demselben Tag und auch erstmal mit dieser vorläufigen Diagnose. Da muss ich sagen, da hat mein Urologe sehr gute Arbeit geleistet. Also, er hat das Pflaster quasi schon an dem Termin mit dem Ultraschall abgerissen. Und gesagt, mhm. dass das das höchstwahrscheinlich ist. Aber auch direkt mich aufgeklärt über die Überlebenschancen und dass das therapiebar ist. Und dass ich jetzt einfach nur gewissenhaft vorgehen muss. Aber dass das jetzt nicht das Ende von meinem Leben bedeutet. Und mhm. hat mir dann auch direkt Adressen gegeben, wo ich mich hinwenden soll. Also Kliniken und so weiter. Und Donnerstags, Freitags bin ich dann komplett auf den Kopf gestellt worden. Ähm, mit CTs, mit Cardio, ähm, auch um zu gucken, wie das mit der Lunge ist, weil ich auch noch Asthmatiker bin. Mhm. Um, und dann Montags war dann die OP. Und da sagten selbst die Urologen im Krankenhaus, sie hatten leider keinen vorherigen OP-Termin mehr frei, weil die hätten mhm. am liebsten schon freitags operiert. Mhm. Um, es ging aber nicht und deswegen ist es dann auf Montags geschoben. Also
1: da sieht man schon, dass dann auch ein bisschen Zeit... Druck aufkommt. Da gibt es jetzt keine festen okay. Regeln, wie schnell das operiert werden muss, aber da sind wir dann schon relativ schnell, weil es gibt ja auch bei jungen Männern, bei dir ist jetzt eine Ausnahme, dass die Lungenfunktion noch getestet werden muss, aber ansonsten können die im Prinzip am nächsten Tag auf den OP-Tisch diese Röntgenuntersuchungen CT vom Bauchraum und vom Brustkorb, die kann man theoretisch auch nach der OP machen. Das geht ja dann nur um die um das sogenannte Staging, also die Befunderhebung, gibt es irgendwo Absiedlungen und das kann man vor oder nach der OP machen. Das braucht man auf jeden Fall aber als Ausgangsbasis für die mögliche weitere Behandlung. Mal kurz nochmal auf die emotionale Ebene. Also mhm. wie war das dann? Du bist also in die Praxis für den Ultraschall. Und dann hat der Ultraschall gemacht und du hast an seinem Gesicht wahrscheinlich schon gesehen, da könnte es genau, also sein. Und
2: ich bin immer noch mit diesem Gefühl hin so, ja, das wird jetzt eine chronische Nebenhodenentzündung sein, ähm, weil das war es ja auch beim ersten Mal. Ähm, und mhm. ähm, ich hatte den Termin in der Mittagspause und ich war einfach nur so, weil in meiner Familie gab es schon Krebsvorgeschichte und für mich war das so, okay, du lässt das auf jeden Fall nochmal abchecken. Ähm, und bin dann dahin und zu dem Zeitpunkt habe ich berufsbegleitend noch meinen Master äh, studiert und hatte eine Woche darauf Klausurphase. Ähm, das muss man dazu sagen, weil mein erster Gedanke war so, äh, ja schön, aber das passt jetzt gerade nicht, weil ich habe nächste Woche eine Prüfung ähm, und ich war so, also das war wirklich mein erster Gedanke. Ähm, ich glaube, das war einfach, ich habe nicht realisiert, äh, was das jetzt gerade für eine Diagnose ist. Ähm, der Urologe, wie gesagt, der hat mich direkt äh, aufgefangen ähm, und hat... Ähm, mir dann direkt alles erklärt, was ich total gut und super fand und hatte mir dann direkt auch einen Arztbrief und den Einweisungen zurecht gemacht. Und damit bin ich zu meinem Hausarzt dann gegangen. Und bei meinem Hausarzt ist es dann wie so aus mir rausgebrochen, dass ich einmal komplett dann wirklich in Tränen ausgebrochen bin, weil ich glaube ich dann erst realisiert habe, was ich gerade gesagt bekommen hatte. Also das hat bestimmt eine Stunde gedauert wo das wie so ein Film abgelaufen ist. Mhm. Und ähm, dann hatte meine, ähm, mein Hausarzt mich erstmal krankgeschrieben. Ähm, und ähm, dann bin ich äh, nach Hause gefahren. Und als allererstes, äh, mag vielleicht für manche komisch sein, habe ich mich erstmal um Arbeit und Studium gekümmert. Ähm, weil ich wusste, okay, mit der Krebsdiagnose, damit werde ich jetzt nicht nächste Woche wieder fit sein. Und habe mich erstmal darum gekümmert, dass ich jetzt bei der Arbeit abgemeldet bin, dass ich das Studium äh, erstmal auf Eis legen kann, damit, wenn ich jetzt am Morgen so gesagt in die Klinik gehe, das alles direkt schon weg hatte. Und erst dann habe ich ähm, meine Schwester und meine Mutter ähm, angerufen und denen dann halt überhaupt davon berichtet und dann halt mit denen das weitere Vorgehen geklärt. Weil ich hatte dann so gesagt diesen Kopf frei. Ähm, also ich hatte die ganzen Verantwortungen erst geregelt und hatte dann den Kopf frei, jetzt zählen nur noch ich.
1: Aber die Diagnose wurde dir klar mitgeteilt, weil oft sagt man ja. ja, es könnte was sein, wir müssen da mal schauen, es muss mal freigelegt werden, sondern der Urologe hat gesagt, das ist was und der Hoden muss operiert, muss entfernt werden.
2: Genau, er hat mir gesagt, zu 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit ist das Hodenkrebs. Mhm. Es gibt mhm. auch gutartige Tumore in den Hoden oder gutartige ähm, Verfestigung. Das würde man dann äh, über diesen Schnellschnitt, äh, den Henrike ja letzte Woche auch nochmal vorgestellt hatte, dann mhm. äh, feststellen und wenn da nichts wäre, käme der Hoden zurück. Aber er geht sehr stark davon aus, dass es Hodenkrebs ist, weil man konnte die komplette Unebenheit auf diesem Ultraschallbild sehen, wie der mhm. sich über den kompletten Hoden hinweggezogen hat. Und dann hatte er den Ultraschall auf den gesunden Hoden gezeigt und der war halt so glatt wie so ein geschältes Ei, so ein geschältes gekochtes Ei, war die Oberfläche halt glatt. Und es war mhm. schon sehr auffällig. Also mir als Laie ist es sofort aufgefallen. Mhm. Und, ähm, okay. und ich wusste dann quasi schon, also. Wenn mir ein Arzt sagt, mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit ist das mhm. so, mhm. war das für mich klar. Ähm, mhm. Also Ich habe mich auch direkt darauf eingestellt, dass das das ist.
1: Hast du gegoogelt dann abends? Oder wie ist der <lacht> äh,
2: Genau, ja, ich, ha ich habe gegoogelt. Das hat schon Hintergrund
1: die Frage. Das, ja, dass,
2: äh, ich habe gegoogelt. Ja. Äh, was ich absichtlich nicht gemacht habe, äh, ist äh, mir... Äh, äh, solche Blogs anzugucken oder irgendwelche Foren. Ähm, mhm. Jetzt kommt's daher. Ich bin selber auch habe ein wissenschaftliches Studium hinter mir, äh, halt in der Informatik. Leider nicht in der Medizin. Das hätte mhm. man sehr gut gebrauchen können da. Ähm, mhm. Aber ich habe versucht mich auf offiziellen Seiten zu informieren, ähm, mhm. weil ich genau wusste, wenn ich jetzt auf die falschen Seiten gucke, dann sehe ich nur die schlechten Fälle und ähm, alles Negative mhm. und die schlimmen Berichte und ähm, das hat, das hat mir so viel Angst gemacht, schon da drauf zu klicken, dass ich es dann erst gar nicht gemacht habe.
0: Wenn man weiß, dass man operiert wird und dass man einen Hoden verliert, was geht dann in einem Kopf dann vor?
2: Da mir der Urologe auch da schon direkt erklärt hat, wenn ich den einen verliere, ich habe noch den anderen. Also der ist immer noch da. Und einer meiner ersten Fragen war noch, ob Sex danach noch möglich ist, weil ich von der männlichen Anatomie jetzt, wie das genau funktioniert hatte, halt auch keine Ahnung hatte. Und für mich war dann wichtiger, es also war auch einer meiner ersten Fragen, ob es einen Ersatz gibt. Also eine, ob Prothese, ich jetzt wie eine Prothese. Genau, ob es mhm. irgendwie einen Hodenaufbau, wie es einen Brustaufbau bei Frauen gibt. Und da hat er mir auch erklärt, dass da man Silikon halt so ein Silikonei reinlegen kann. Ich habe mich auch dafür entschieden, ich habe den auch und ich bin so zufrieden damit, weil für mich war wichtig, dass ich danach wieder vorm Spiegel stehen kann und so gesagt mir in die Hose greifen kann. Und das ist vollständig. Ähm, und dass alles Darf weiterhin funktioniert. Darf ähm, ich
1: da mal eine Frage stellen? Ja. Weil die Prothesen, die ich kenne, es gibt glaube ich nur zwei oder drei Hersteller, die sind einfach in meinen Augen viel zu hart. Die sind praktisch fast wie Golfbälle. Und dass man so eine richtig prallelastische, naturgetreue Prothese hat, also ich kenne da keinen Hersteller. Also ich um, denke immer bei den Brustimplantaten, da wird so viel investiert, um da irgendwie wahrheitsgetreue, möglichst wahrheitsgetreue Imitate, Implantate zu kriegen. Und bei der Hodenprothese, ich glaube, da sind die Fallzahlen einfach zu gering, als dass da groß in Innovation investiert wird. Aber du bist zufrieden damit.
2: Also ich, ich höre das sehr oft und wundere mich darüber. Es könnte ja. aber daran liegen, ähm, mir haben die Urologen gesagt, wenn das da drin ist, soll ich ab dem nächsten Tag angefangen, äh, das zu kneten. Mhm. Das weich zu kneten und dran zu ziehen, mhm. damit sich das setzt. Mhm. Ähm, mhm. Und ich kann das richtig gut zusammendrücken auch. Also okay. ähm, ja. ähm, vielleicht liegt es daran, das kennt man auch bei Frauen mit Brustkrebs, wenn das, das sich das sonst verkapselt und dann so hart wird. Mhm ist jetzt meine Theorie, ich bin kein Mediziner. Mhm. Ne? Ob das dann da auch passiert? Weil die haben mir im Krankenhaus gesagt, bitte massieren, weil sonst wird das hart.
1: Aber es ist eine wichtige Botschaft. Du bist von Größe, Konsistenz und äh, Optik zufrieden. Ja. Und damit kannst du gut
2: leben. Genau. Okay. Genau. Jetzt sind wir Was bei der OP. Ist... Genau. dann nimm uns, kam die...
1: nimm uns mit ins Krankenhaus. Genau. Ja.
2: Dann kam die OP, das war alles, meine Mutter, es durfte mich keiner begleiten, es war ja noch Corona und es war noch die Zeit, wo ähm, absolute Besuchersperre war. Also wir reden hier von nach dem ersten Lockdown, wo wir weder ausreichend Masken noch ähm, irgendwelche Infostoffe noch die Schnelltests hatten, sondern ähm, es war halt eine Zeit, wo wir noch alle ein großes Fragezeichen halt auch äh, hatten. Und deswegen durfte meine Mutter nicht mit, was für mich sehr schlimm war. Wir hatten aber eine Ausnahme, dass meine Mutter mich wenigstens bis zum Aufzug begleiten durfte, mhm. damit die mich quasi nicht vor der Krankenhaustür abgeben musste. Mhm. Jetzt könnte man meinen, 27-jähriger Mann studiert, erfolgreich im Leben. Ich habe meine Mama dabei gebraucht, und ich bin ihr auch unendlich dankbar, dass sie mich da so gut begleitet hat, generell meine Familie. Und ich habe das in dem Moment einfach gebraucht. Mhm. Dann während der OP, weil vor der OP weiß ich noch, hatten wir eine lustige Situation. Ich hatte mich natürlich rasiert. Man hatte mir nur nicht gesagt, wie weit ich mich rasieren muss. <lacht> und ähm, naja, dann hatte mich die Schwester gefragt und ich sagte so, ja, keine Ahnung, ich habe mich halt unten rasiert. Ähm, ich kann ja gerne kontrollieren, ob es passt. Ne? Und dann kam dann tatsächlich ein Pfleger und äh, man muss sich anscheinend wie so eine Boxershort freirasieren. Das wusste ich nicht, aber nur mhm. dieses Dreieck. Ne? Mhm. Das war so das ähm, vor der OP. Ich hatte aber auch eine super Narkoseärztin, die mich schon total abgeholt und beruhigt hatte, ähm, dass für mich das alles ähm, leicht war. Als ich wieder aufgewacht bin, das war schwer. Weil mhm. ähm, die müssen ja den Nerv durchtrennen, der zum Hoden geht. Und dieser Nerv hat rumgezickt. Ähm, mhm. Und der hat äh, bei mir zumindest, das, ich kenne ganz viele Jungs, die erzählen, die hatten das nicht. Aber ich hatte sehr starke Schmerzen. Ähm, sodass man mir so lange Schmerzmittel gegeben hat, bis ich davon geschlafen habe weil man diesen Schmerz einfach nicht stillen kann mit Schmerzmitteln, sondern man muss, so gesagt, den Patienten wieder narkotisieren. Mhm. Und ähm, das ging aber dann am nächsten Tag schon wieder weg. Also das war nur ein Tag.
1: Du wusstest aber, dass das über die Leiste operiert wird. Genau. Also dass das, das ein relativ ist. hoher Schnitt an der Leiste ist. Man wundert sich ja manchmal, warum muss man beim Hodentumor einen Schnitt so weit oben in der Leiste machen. Ja. Ähm, weil man halt den Samenstrang mit entfernt, so weit wie es geht, ne, bis der in den Bauchraum eintritt. Also es wird ja nicht nur der Hoden entfernt und der Nebenhoden, sondern auch der gesamte Samenstrang bis zum Eintritt in den Leistenkanal, der wird sogar noch ein bisschen eröffnet, damit man möglichst viel Gewebe dann wegnimmt und damit auch der Pathologe sehen kann, ist es auf den Hoden begrenzt, ist es auf den Nebenhoden oder ist es auf den Samenstrang übergegangen. Hat man dir da schon was gesagt? Oder wie war dann die Zeit zwischen OP und... Gewebebefund, weil das ist ja auch wieder so eine spannende Zeit, oder?
2: Also ich habe auf der anderen Seite noch so einen ähm, äh, kleinen Schnitt reinbekommen, weil man den Gegenhoden, also den anderen Hoden auch noch überprüfen wollte. Da mhm. streiten sich ja die Geister und auch die Protokolle, ob man das macht oder nicht. Äh, bei mir wurde mhm. es gemacht, äh, es war negativ. Und das war einer meiner ersten Sachen nach der OP, weil ich wusste, wenn der auch positiv ist, dann kommt der mit raus. Deswegen habe ich erst mal <lacht> reflexartig mal reflexartig halb in dieser Narkose nach unten gegriffen, ob, um zu gucken, ob noch einer da ist. Ähm,
1: mhm. waren zwei da. Ein echter äh, und ein...
2: Genau. Äh. Ich habe den Griff danach aber direkt bereut. Ähm, <lacht> 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 ja. Ähm, Genau, und dann äh, kam so diese lange Zeit und es war nur eine Woche, das war die längste Woche meines Lebens, mhm. ähm, weil ähm, jetzt musste das ja in die Pathologie, die CT-Bilder mussten ausgewertet werden. Ich bin noch zwei Tage im Krankenhaus geblieben, bis ich wieder nochmal laufen konnte, auf Toilette gehen konnte und wieder so halbwegs selbstständig sein konnte. Ich habe dann die Zeit mhm. bei meiner Mutter verbracht, die hat mir dann viel geholfen weil man gerade zwischen so, so Positionswechsel, zwischen Sitzen, Liegen, Stehen, das hat immer, weil das halt mhm. auf die Leiste geht, ähm, immer geschmerzt. Und deswegen war da gut, dass ich dann die Unterstützung hatte. Mhm. Und dann kam endlich, Gott sei Dank, endlich dieser, His, dieser Histologie-Termin,
0: mhm.
2: ähm, um zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Bei mir war es dann so, ich hab, ähm, ich bin im Stadium 2b diagnostiziert worden, also ich hatte mhm. dann schon zwei Lymphknotenmetastasen ähm, und zu dem Zeitpunkt, ähm, das hatte mich gewundert, hieß es noch, ich hätte ein hundertprozentiges Seminom.
1: Mhm.
2: Das wurde aber dann vier Wochen später nochmal korrigiert.
1: Mhm.
0: Was heißt dann, ein Seminom? Nochmal ganz kurz für alle, die es nicht wissen.
1: Von, von den Samenzellen selbst ausgehender Tumor. Also ein Seminom, also von den Samenzellen. Es gibt auch Nicht-Seminome, die gehen, die gehen dann von den zwischen den Samenzellen gelegenen aus.
2: Und ich hatte vier Wochen später dann nochmal, ähm, also es gibt diese Histologie nach einer Woche und nach vier Wochen wohl noch eine, weil da gab es dann nochmal die Korrektur, ich hatte auch noch fünf Prozent äh, Embryonalkarzinom, mhm. ähm, was halt wichtig ist, eigentlich schon zu wissen in diesem Histologiegespräch, um dann die weitere Therapie zu entscheiden. Mhm. Ähm, weil mit einem Seminom hätte man rein theoretisch wurde mir auch eine Bestrahlung angeboten. Mhm. Ähm, weil die halt ähm, auch von den Nebenwirkungen her äh, schonender wurde, wurde es mir beschrieben schonender gewesen wäre als äh, die typische Chemotherapie die für die ich mich ja. aber entschieden habe und im Nachhinein muss man sagen Gott sei Dank entschieden habe, weil bei Nicht-Seminomen wirkt die Bestrahlung einfach nicht
1: aber dir war schon klar also auch als du in die OP rein bist es kommt danach mit hoher Wahrscheinlichkeit noch was auf mich zu mit der OP alleine wird es nicht getan sein.
2: Nee, tatsächlich nicht. Ähm
1: das, weil rein also von der Statistik her muss man ja bei den meisten Hodentumoren eine Zusatzbehandlung machen, damit man eine komplette Heilung und Sicherheit hat. Entweder eine Lymphknotenentfernung operativ oder eine Bestrahlung oder eine Chemotherapie. Das ist ja meistens der Fall. Es sind eher die Ausnahmen, dass das nicht notwendig ist.
2: Am Anfang hatte man mir gesagt, ähm, das hat mich näher, als ich so ein Resümee gezogen habe über die Therapiezeit, ähm, mhm. das hatte mich auch am meisten gestört, dass man mir nicht ähm, diesen kompletten Plan quasi mhm. vorgelegt hat. So, Es gibt ja diese Ablaufpläne, diese Leitlinien. Ja, ja. Äh, und mhm. man hat mir immer nur den nächsten Schritt genannt. Aber nicht, ja. was könnte denn noch darauf folgen, wenn das und das ja. eintrifft. Und ich komme jetzt aus dem Projektgeschäft. Für mich war das immer so wie so eine Art, ich habe das versucht als Art Projekt zu sehen mit Meilenstein, ähm, wo ich dann den Abschluss sozusagen sehe. Und dann äh, wurde das Projekt dabei immer wieder verlängert. Und äh, das hatte mich gestört. Äh, das habe ich nachher auch im Krankenhaus gesagt. Dann hatte man mich dann auch mal mehr aufgeklärt. Weil ich bin in diese OP äh, tatsächlich am Anfang mit dem Bild rein, okay, höchstwahrscheinlich kommt der Hoden raus und danach war es das.
1: Ja. Das habe ich auch gelernt über die Jahre. Immer am Anfang gleich mit der kompletten Wahrheit rausrücken. Nie den Leuten irgendwas vormachen. Klar, Hoffnung machen ist wichtig. Aber immer schon sagen, Der Hoden, sie haben extrem gute Heilungschancen. Der Hoden muss entfernt werden. Es muss wahrscheinlich noch eine Zusatztherapie erfolgen. Dann sind die Heilungschancen sehr, sehr, sehr gut. Aber den Leuten zu sagen, dann nachher, ach ja, was wir noch sagen wollten, sie brauchen auch eine Chemo. Das ist genau... Das, was wahrscheinlich dann einen wieder runterzieht. Dann hat man eigentlich einen super Erfolg gerade geschafft und dann wird man wieder in so ein Loch gestupst. Du bist also. halt auch
0: ein außergewöhnlich guter, gut kommunizierender Arzt. <lacht> nicht mehr praktizierend, nicht mehr praktizierend, leider für die Patientenwelt, ja. aber. Ja.
1: Doch, ich praktiziere ja noch. Oh ja, stimmt, aber nicht, nicht, mehr nicht operativ. Ja, ja, nicht mehr Genau,
0: genau aber ja. Ja. Ja, du bist ein, ein, ein guter Ja, ein guter. aber
1: wie gesagt, das, das muss ja jeder Arzt selber äh, wissen, aber meine Erfahrung ist tatsächlich auch, nicht mit Häppchenweise die Wahrheiten kommen, sondern immer gleich am Anfang das, das gesamte Paket zeigen, aber dann Häppchenweise abarbeiten. Ne? Dann ist das für beide Parteien, sage ich jetzt mal, irgendwie besser verdaulich, als wenn man dann nochmal den, wenn man schon seit, ist den Nachtisch nochmal serviert bekommt. Ja? Und der ist natürlich nicht ohne Chemotherapie. Nächstes Stichwort, Cosimo.
2: Genau, ich habe die typische PEB-Schemo bekommen, drei Zyklen, ähm, mhm. die so meistens ja eingesetzt wird bei Hohenkrebs. Ähm, mhm. Da war dann noch das Problem, dass ich ja, wie gesagt, Asthmatiker bin wegen dem Pleomycin. Ähm, also man wird halt mhm. sehr viel auf den Kopf gestellt, um überhaupt zu überprüfen, dass man diese Chemo überhaupt bekommen darf. Ähm, mhm. sei es die Ohren, sei es die Lunge das Herz, das wird alles jedes Mal auch bei jedem Zyklus wurde das neu mhm. alles immer wieder untersucht ähm, der erste Zyklus war gespickt mit starken Nebenwirkungen meiner Psyche die waren schlimmer als die 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 Chemo verursacht hat ähm, sodass ich Probleme hatte selbst einfachste Entscheidungen zu treffen ich habe mich, mhm. so, also mein Gehirn hat sich gefühlt als wäre es in Watte gepackt
1: mhm. ähm,
2: und ähm, ich hatte das Gefühl, dass jetzt mit dieser Chemo quasi mir die komplette Lebensqualität genommen wird. Jetzt mhm. muss man dazu sagen, ich hatte leider Gottes einige Palliativfälle bei uns in der Familie wegen anderen Krebsarten ähm, mhm. und hatte dann gesehen, was sowas anrichten kann. Ähm, und hatte dann auch den Urologen in der Klinik, ähm, also den Oberärzten gesagt, dass das so nicht geht, also ich kann das so nicht machen. Und die haben sehr, sehr gut reagiert, muss man dazu sagen. Die haben sofort Psychoonkologen dazu geholt. Mhm. Ähm, und ich bin auch bis heute in psychoonkologischer Behandlung. Ähm, mhm. Würde ich auch jedem nur empfehlen, das zu tun. Ähm, und kann man das sich selber, psycho
0: kann man sich das selber aussuchen, Entschuldigung. Ähm, kann man darauf bestehen so. und sagen, das möchte ich gerne machen, also wenn man das vorher weiß? Sagst du mich? Ja, Chris, ja. ja? Hm.
1: Ja, also wenn der Urologe jemanden überweist zur Psychoonkologie. Mhm. Ja, ich weiß nicht, warst du auch in der Reha,
2: Cosimo? Ich war auch danach in der Reha und da wurde genau, ich auch. Da Psycho ist ja
1: die Psychoonkologie sowieso ein Teil der Therapie, genau. Also eigentlich ist es ja fast beim Rodentumor der wichtigste Teil, weil bei anderen Tumoren geht es ja darum, bestimmte Körperfunktionen wieder zu erlernen. Bei Prostatakrebs ähm, den Urin zu halten und die Potenz äh, zu trainieren. Bei Blasentumoren mit dem neuen Urinausgang äh, zurechtzukommen. Beim Hodentumor musst du ja funktionell gar nicht so viel neu lernen. Da ist ja vorwiegend die Krankheitsbewältigung und das wieder auf zu Kräften kommen nach der Chemo dann das Thema. Ne?
2: Genau, also die Chemo äh, zieht dann schon sehr stark. Da muss man wieder aufbauen. Mhm. Aber wie gesagt, im Krankenhaus haben die schon begleitende Psychoonkologen, die dann, äh, sobald sie benötigt werden, Direkt eingreifen, während der Therapie schon. Das finde ich sehr gut. Das war wohl auch, habe ich mir sagen lassen, nicht immer so. Mhm. Der zweite Absolut. Zyklus ja. ähm, hat leider Gottes eine tiefe Venenthrombose bei mir verursacht. Mhm. Ähm, und ich habe mich dann noch mit äh, so einem tollen Krankenhauskeim angesteckt. Weil dadurch, dass ich Asthma äh, bekommen, also Asthma habe, durfte ich auch nicht diese Leukozyten-Aufbauspritze bekommen, dass ich halt mhm. sehr häufig neutropen war und dann halt sehr infektanfällig. Und ähm, mhm. ja, das, man hat so lauter, ich habe sie Wehchen genannt, ähm, mhm. also von Kribbeln in Händen und Füßen ähm, durch die Polyneuropathien, also die Nervenschädigungen, die man da mhm. äh, bekommt. Ein Tinnitus hatte ich. Ähm, diese Bewässerung hat dafür gesorgt, dass man, ähm, weil man wird ja die ganze Zeit, während man stationär Cisplatin bekommt, bewässert und dann hatte man Wasserablagerungen überall und ich habe das halt im 2020 im Hochsommer die Chemo gehabt und man nimmt dann gerne mal so sechs sieben Kilo am Tag zu mhm. nur über diese Bewässerung und das muss dann wiederum mit diesen Entwässerungsspritzen wieder raus, da haben die Nieren sich sehr gefreut ähm, genau und man entwickelt so eine Fatigue, also eine extreme Müdigkeit. Mhm. Der dritte Zyklus war dann äh, gespickt mit extremer Fatigue. Ähm, also ich habe teilweise 19 Stunden geschlafen.
0: Ähm,
2: aber es war dann so Licht am Ende des Tunnels. Und äh, man hatte nach dem zweiten Zyklus ein Zwischenstaging gemacht und hatte gesehen, dass die Lymphknoten schon wieder da in der Größe waren, wo sie hin sollten. Ähm, sodass das für mich so ein Motivationsschub war, okay, nach der dritten Chemo ist dann auch jetzt endlich Schluss.
1: Das ist für dich alles ganz furchtbar, was du da schilderst. Für unsere Zuhörer ist es aber eigentlich ganz gut, dass du alle Nebenwirkungen der Chemo sozusagen mitgenommen hast. Haarausfall natürlich auch, das <lacht> genau, ist ja ganz ja. klar. Das gehört ja immer dazu. Ähm, aber dass du natürlich jetzt, wenn wir dich hier so sehen, über den Videocall ähm, gut gelaunt Kernig, ähm, ohne bleibende Nebenwirkungen, frage ich jetzt mal. Also Fatigue ist weg, Parästhesien, naja. also diese Kribbeln, das bleibt so ein bisschen. Ne? Äh,
2: ich wünschte, ich das könnte sagen, man ist wieder danach 100 der Alte. Ich kenne ganz viele, die mhm. haben das. Ähm, mhm. ähm, also die sagen, denen geht es eigentlich quasi wie vor der Chemo oder wie vor der Therapie. Mhm. Bei mir ist die Fatigue so ein bisschen geblieben, nicht so extrem wie damals. Ähm, aber die sind immer noch da. Ich habe weiterhin Polyneuropathien in Händen und Füßen. Also man kann sich das immer, weil die Leute fragen immer, wie fühlt sich das an? Es gibt ja diese Schneehandschuhe für Kinder, wo nur der Daumen extra ist und die vier anderen Finger sind in einem. Und so habe ich mich gefühlt, wenn ich dann programmieren sollte, wenn ich dann auf die Tastatur gehauen habe, ich wusste nicht, was ich da tippe. Genauso auch in den Füßen mit so Gleichgewicht, weil man einfach nicht mehr so mit den Zehen den genauen Untergrund spürt, und dann erfährt man erstmal, was für eine Funktion die Zehen haben. Mhm. Ähm, das waren so, dann natürlich äh, durch die Thrombose ähm, muss ich jetzt dauerhaft so eine Kompression tragen, weil diese Vene kaputt ist. Ähm, mhm. Aber das ist sowas, wo ich mir denke, ich auch komme.
1: Ähm, dauerhaft heißt?
2: Leben lang. Ähm, da war ich bei Leben lang einem
1: Stützstrumpf.
2: Genau, da war ich bei äh, so einem Venenspezialisten. Ich kann den Fachbegriff nie aussprechen. Phlebologe? Ähm, genau. Ähm, der hatte sich das angeguckt. Die Venenklappen sind leider ausgeleiert. Mhm.
1: Mhm.
2: Und dann versackt das Blut immer da drin. Mhm. Mhm. Und deswegen muss das immer komprimiert sein.
0: Das heißt, du musst morgens den Strumpf anziehen oder lässt du den, also der ist rund um die Uhr, du tauschst nee, den einfach äh, nur auf. Oder ein paar äh, Stunden? Wenn,
2: wenn man liegt, äh, okay. dann läuft das Blut ja von selbst wieder zurück. Mhm. Deswegen da geht Und wenn man läuft, dann machen das die Muskeln ah, okay. eigentlich nur, wenn man sitzt oder steht. Naja, ich ziehe den aber nicht die ganze Zeit an und aus. Ich ziehe den morgens an und abends wieder aus. Mich stört jetzt nicht. Mhm. Aber das ist halt sowas, was geblieben ist. Dann auf der einen Seite ein Tinnitus, aber der kommt und geht.
0: Kenne ich, habe ich auch. <lacht>
2: Und äh, das eine Auge ist äh, leicht getrübt, weil man ja währenddessen noch sehr viel Cortison bekommt während der Schemo, damit die Entzündungen runtergedrückt werden, ähm, und leider sorgen diese hohen Dosen Cortison auch dafür, dass man so eine Augentrübung ähm, haben kann. Die ist aber so leicht, dass ich jetzt nicht mal also der Augenarzt sagte, dann das stellt das Gehirn irgendwann wieder ein. Ähm, ich, ja.
1: ich finde immer erstaunlich, wie Leute mit Krankheiten und mit Nebenwirkungen um, umgehen. Wenn ich jetzt mir andere Leute vorstelle, die danach lebenslangen Stützstrumpf haben bei einer Venenthrombose, die Parästhesien haben, die ein chronisches Fatigue-Syndrom haben, die eine Augentrübung haben. Ähm, du klagst nicht, du bist so ein positiver Mensch, das ist toll. Und ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich hat dich das auch dann in die äh, als Pate prädestiniert, oder? Oder war, wann hast du dich dann entschieden, Pate zu werden? Ähm, Oder wie ist da, das gekommen?
2: Da muss ich ein bisschen ausholen auch. Ähm, während der Chemo hatte mich gestört, dass ich quasi der einzige unter 60 auf dieser ganzen Station war ähm, als Patient, weil während Corona-Pandemie waren ja nur Notfälle da und es waren äh, sehr viele Krebsnotfälle äh, in der Urologie und Krebsnotfälle in der Urologie sind typischerweise dann hier Prostata, Blasenkrebs und so weiter. Und ich habe den Altersdurchschnitt gesprengt. Und für mich waren ganz andere Ziele nachher wieder wichtig. Also ich wollte nicht wieder auf Toilette gehen können. Ich habe noch ein paar Jahre, bis ich 67 wäre. Ich muss ja noch mal ein bisschen arbeiten. Und ich hatte ganz andere Sorgen. Und mich hatte auch so ein bisschen gewundert, dass so ein 80-, 90-jährige Oma mit Chemo da so durch die Gegend läuft. Und ich habe es kaum aus dem Bett geschafft, wo mir nachher eine Ärztin dann erklärt hat, die bekommt andere Dosen also eine Dosis von dir und sie würde nicht mehr rumlaufen mhm. und das alles zu verstehen, aber mir hat dieser Austausch einfach gefehlt und ein weiteres Problem war so, diese Zahlen waren gut und schön, auch mit dieser super tollen Heilungswahrscheinlichkeit aber ich wollte mal einen kennenlernen, der geheilt ist, ich wollte mhm. einen erleben, den ich, der auch wirklich geheilt ist und nicht, wo das nur auf einem Blatt Papier steht und normalerweise bin ich ein sehr rationaler Mensch, aber das war innerlicher Drang. Und die Psychoonkologin hatte dann gesagt, es gibt leider, also zu der Zeitpunkt wusste ich nicht, was es gibt an Angebot. Die hatte mich dann zu der Stiftung Junge Erwachsene mit Krebs geschickt. Dort habe ich dann Anschluss gefunden. Und dort treffen sich auch ganz viele junge Erwachsene, auch Hodenkrebs, da habe ich dann da kennengelernt. Und wir haben alle auch so ein bisschen gemerkt, dass dieser Bedarf einfach da steht, äh, da ist, ähm, irgendwie eine Gruppe nur mit Hodenkrebs Betroffenen oder nur zu diesem Thema Hodenkrebs zu schaffen. Weil das gibt es zum Beispiel für Brustkrebs, gibt es das ganz viel, dass ich halt, wenn ich am Brustkrebs erkranke, da gibt es Selbsthilfegruppen, da gibt es Infomaterial, da gibt es halt sehr viel. Und bei Hodenkrebs ist die Zahl halt nicht so hoch und das Angebot halt sehr dünn. Und dann habe ich mich neben der Arbeit bei der Stiftung halt noch immer weiter damit intensiv beschäftigt und bin dann über Instagram zu Pate gekommen. Hab dann deren Auftritt gefunden und habe dann äh, ganz viel mit äh, Cem gesprochen, ähm, der den Verein leitet. Ähm,
1: das ist ein Urologe auch oder ein Arzt, ne?
2: Genau. Ähm, ja. mhm. Und der ist der äh, Vorsitzende vom Verein Pate. Mhm. Und äh, da haben wir halt gemeinschaftlich dann die Idee auch gesponnen, so ich mache schon Selbsthilfe bei den jungen Erwachsenen mit Krebs. Wie wäre es denn mit Selbsthilfe bei Pate? Und zwar speziell für Hodenerkrankte, die sich dann bei uns melden können und sich einfach mit anderen austauschen können. Und ähm, jetzt sind wir gerade dabei, wir haben schon eine kleine Gruppe jetzt aufgebaut mit sieben Personen, mit sieben Betroffenen, ähm, mit mir als Leitenden. Ähm, weil es ist auch eine Vorgabe der Kassenärztlichen Gemeinschaft, dass solche Selbsthilfegruppen von Nichtmedizinern betreut werden. Und da war dann so, dass wir da diese, diese Lücke füllen können, einfach mit einer Selbsthilfegruppe speziell für Hodenkrebsbetroffene. Mhm. Und so bin ich zu Pate gekommen, weil ich wollte das wiedergeben, was mir die anderen Hodenkrebs Betroffenen während meiner Chemo, während meiner Zeit, mhm halt mir eine Unterstützung gegeben haben in der Stiftung wollte ich halt speziell auch wieder zurückgeben und genau das die ja heutzutage
1: eigentlich so leicht ne bei der, bei der genau. die Vernetzung ne? früher gab es ja nur die Präsenz selbsthilfegruppen in jeder Stadt meistens für Prostatakrebs aber für nicht so häufige Tumorarten gab es dann halt nichts. und heutzutage ist das ja ein leichtes die Leute zu vernetzen und den Austausch herzustellen
2: genau und wir aufklärung zu leisten wir machen dann eine virtuelle Selbsthilfegruppe ähm, ja. und haben halt den Vorteil bei Pate, ähm, dass wir dann äh, jemanden wie Cem oder Henrike ähm, dann auch als medizinische Ansprechpartner haben, weil natürlich können wir uns ganz viel gegenseitig austauschen, aber ich habe Informatik studiert, dann fehlt mir manchmal auch einfach diese Fachkenntnis, wenn dann Fragen kommen, die ich medizinisch gar nicht beantworten kann mhm. und dann auch gar nicht beantworten will, ähm, um nicht nachher dann aus Versehen eine falsche Information weiterzugeben. Ähm, und da ist es, finde ich diese, fand ich diese Idee einfach so super. Wir haben einerseits diese medizinischen Experten und wir haben die Betroffenen, die sich untereinander vernetzen. Und deswegen bin ich dann mhm. zu Pate. Mhm.
1: Können wir nur noch mal darauf hinweisen hier im Podcast, wir tun auch wieder den Link in die Show Notes ähm, dass das eine sehr wichtige Initiative ist, die wir hiermit gerne unterstützen und ähm, wir sind noch nicht ganz am Ende. Ganz kurz müssen wir noch zur Nachsorge kommen. Wie fühlt sich das jetzt an für dich? Du musst ja jetzt regelmäßig zum Urologen, alle drei Monate. Es müssen die Tumormarker im Blut bestimmt werden, Ultraschall vom Bauchraum und auch in bestimmten definierten Abständen muss auch geröntgt werden, beziehungsweise eine bildgebende Diagnostik. Wie ist das Gefühl für dich, da hinzugehen?
2: Um, ich habe äh, immer paar Tage vorher Schmerzen in meinem verbliebenen Hoden oder in dem Phantomhoden, also Phantomschmerzen in dem nicht vorhandenen Hoden. Immer ein paar Tage vorher. Am Anfang habe ich Panik bekommen dadurch, weil ich diese Schmerzen wieder hatte. Mittlerweile weiß ich einfach, das ist mein Unterbewusstsein, was mir, äh, was durch diese Schmerzen die Angst ausdrücken will, weil da ist nichts. Ähm, also wir überprüfen das alle drei Monate, auch mit dem Ultraschall. Mein Urologe guckt immer mit dem Ultraschall nach. Ich habe mich für die Variante MRT und äh, Lunge-Röntgen entschieden, weil mhm. ähm, mir, war diese, genau, mir war die Strahlenbelastung für, wegen der dauerhaften CT ist einfach zu groß. Also ich habe mhm. schon CT für Lunge und Bauch bekommen damals, mehrere Stück und äh, habe dann irgendwann angesprochen, kann man das nicht umstellen. Es wurde mhm. mir auch in der Reha geraten. Also ich war in Bad Ochsen, da gibt es eine spezielle Reha für junge Erwachsene, wo man auch ähm, wo auch Urologen sind, die einen noch mal aufklären. Und die haben einen auch dazu noch mal geraten, das um, umstellen zu lassen auf MRT und Röntgen. Was wir in der Nachsorge dann festgestellt hatten, war, ähm, dass ich hat, wurde auf einmal sehr depressiv, bin übergewichtig geworden. Ähm, und sexuell hat nichts mehr funktioniert. Und dann haben wir in der Nachsorge, habe ich das meinem... Urologen dann auch erklärt und habe gesagt, also so momentan ist mein Leben überhaupt nicht lebenswert. Also ich habe momentan keine Lebensqualität. Und ich war auch sehr müde, sehr schlapp. Äh, konnt, also nach vier Stunden musste ich mich hinlegen und dachte so ein Dreivierteljahr nach der Chemo, warum kommen denn jetzt diese Symptome wieder? Und bei meinem Urologen sind sofort alle Alarmglocken angegangen und er hat direkt gesagt, wir checken jetzt die Hormonwerte. Ähm, mhm. Und siehe da, äh, ich hatte einen Testosteronwert von einem Kleinkind. Ähm, mhm. Also mein übrig gebliebener Hoden will einfach nicht ohne seinen Kumpel äh, genug Testosteron produzieren. Mhm. Und das ist halt in der Nachsorge halt ähm, noch gefunden worden und wird halt jetzt substituiert, sodass ich wieder ganz normal ähm, also es funktioniert wieder alles normal, ich funktioniere wieder normal, ich kann wieder Sport machen, Der Ge das Gewicht mhm. ist von selbst runtergegangen. Ähm, also das war ein, ein einschneidendes Erlebnis, mal so Aber das
1: wirst du auch jetzt ein Leben lang fortführen müssen.
2: Genau. Perspektiv. Ja. Ja. Und halt mhm. dazu halt besonders dann die Prostata-Vorsorge äh, wegen dem Später. Testosteron. Genau.
1: Ja, wobei, wenn man den von einem niedrigen Wert auf einen normalen Wert bringt, hast du kein erhöhtes Prostatakrebsrisiko. krebsrisiko Es steht immer Ja, das ist die, da ist die Datenlage aber ziemlich eindeutig. Also du musst sowieso ab Anfang 40 zur Vorsorge, wie jeder, aber durch diese Hormontherapie wird das Risiko jetzt nicht erhöht. Ähm, das ist, kann man kann man, glaube ich, hier so postulieren. Und Aber trotzdem, durch die Hormongabe von außen wird ja dem Gehirn gesagt, es ist jetzt genug da und dann wird die Eigenproduktion nochmal ähm, eingedämmt. Das heißt also, wenn man das dann beginnt, dann wird man wahrscheinlich dabei bleiben müssen, ja.
2: Genau, da werde ich alle drei Monate kontrolliert und immer wieder eingestellt. Mhm. Und man sieht mit leider Gel. auch, genau mit Gel und man sieht leider auch, dass der Testosteronwert trotz Gabe halt sinkt. Genau deswegen, mhm. weil halt die Eigenproduktion mhm. dadurch ein, eingestellt wird. Mhm. Was ja, halt da, wobei, ein, das,
1: ist, das ist natürlich auch immer ein sehr schwankender Wert. Der muss eigentlich äh. immer zur gleichen Tageszeit nüchtern, morgens bestimmt werden, damit er überhaupt vergleichbar ist. Und trotzdem hat der immer noch 20, 30 Prozent Schwankungen im Wert. Also das ist ähm, im Verlauf nicht so ganz, ähm, du bist jetzt erst zwei Jahre dabei oder mit der Testosteron wahrscheinlich ein Jahr. Ähm, da kann man nicht so um, noch keine Langzeitentwicklung ablesen. Ja.
0: Ist denn jetzt eigentlich irgendwann der Status dann nach Jahren mal erreicht, dass man sagt, okay, der ist jetzt, also Patient ist geheilt, Chris? Naja, bei uns ist immer die fünfjahresschallmauer, schallmauer mhm. das ist immer
1: so und die heilungsrate das ist immer so die, dieses, die Zielflagge, die wir erreichen wollen. Dann geht die Wahrscheinlichkeit, dass was nachkommt, deutlich runter. Ähm, aber die ersten fünf Jahre muss halt die Nachsorge wirklich engmaschig erfolgen. Mhm. Je nach Tumor und Vorbehandlung wird das ganz schematisch festgelegt. Und ähm, Aber mit jedem Monat, der vergeht, wird die Wahrscheinlichkeit geringer, dass was nachkommt. Mhm. Ähm, aber die ersten fünf
0: Jahre sind die kritischen Jahre. Klar. Das heißt, du hast jetzt noch wie viel, Cosimo? Bist ich habe
2: jetzt im September sind die zwei Jahre rum, mhm. dann halt noch drei Jahre. Was halt weitergeht, ist die Nachsorge der Spätfolgen also zum Beispiel regelmäßige Lungenkontrolle wegen dem Pleomycin ähm, und kardiologische Untersuchungen wegen dem Ethoposit. Ähm, also die verschiedenen Chemomedikamente verursachen unterschiedliche, also können, Entschuldigung, können unterschiedliche Spätfolgen verursachen. Um da einfach früh eingreifen zu können, wird halt auch mittlerweile empfohlen, dann zum Beispiel zu einem Pneumologen und zu einem Kardiologen dann regelmäßig zu gehen, das ist aber nicht so häufig, wie jetzt äh, man am Anfang zum Urologen geht.
0: Aber der Weg jetzt noch die drei Jahre, würdest du jetzt sagen, jetzt habe ich die ersten zwei Jahre schon hinter mir, jetzt wird es immer wieder ein Stückchen besser mit jedem Drei-Monats-Zyklus, den ich hinter mich gebracht habe, bis ich diese fünf Jahre erreicht habe?
2: Ähm, psychisch auf jeden Fall. Ich gehe jetzt auch noch mal in Reha. Ähm, und ich will diese Rea äh, auch dafür benutzen, so für mich, weil nach zwei Jahren wurde mir zumindest gesagt, ist so die gröbste, das gröbste Risiko schon mal weg und dann kommt auch der Port raus und das war dann jetzt für mich ist dann der Punkt so erreicht nach zwei Jahren, wo ich diese für mich aktive Krebszeit mit diesem Intensiven so ein bisschen abschließen will mit, okay, ich gehe natürlich noch zu meinen Nachsorgeuntersuchungen, aber ich bin für mich jetzt so weit wieder normal im Leben zurück angekommen ich würde sagen, ich bin so wieder bei 90% Prozent von dem, den ich vorher war, körperlich und geistig würde ich sagen, bin ich 120% Prozent von dem, den ich vorher war, weil man einfach nochmal eine geistige Weiterentwicklung macht. Ja,
0: und dass auch du das, das kann dann. kann bestätigen. Und dass du das dann auch an andere ranträgst, eben durch die, durch, durch Pate ist ja total wichtig, ne, dass man anderen Leuten dann eben durch die eigenen Erfahrungen dann Mut machen kann, erzählen kann. Positives Denken ist ja ganz wichtig und ähm, ja, würde ich mal so
1: sagen. würde ich vielleicht kurz noch am Schluss äh, ergänzen, was du nämlich sagst, dass du ähm, auf geistiger Ebene bei 120 Prozent bist. Das ist auch eine Erfahrung, die ich sehr oft gesehen habe, dass junge Männer, die, sagen wir mal, aus einem sorglosen Leben erstmal herausgerissen werden, mit einer Krebsdiagnose konfrontiert werden, plötzlich einen ultraschnellen Reifungsprozess durchlaufen und nach der Behandlung und Chemo dann einfach richtig differenzierte, gestandene äh, Männer sind, die also praktisch das, was Jochen und ich uns mühsam über 50 Jahre erarbeiten mussten, dann mhm. im Schnelldurchlauf äh, <lacht> erleben. Und äh, also viele, die dann wirklich auch an ihrer Krankheit wachsen. Das habe ich durchaus auch häufiger erlebt.
0: Cosimo, vielen, vielen Doch, Dank. Schlusswort. Ja, vielen Dank. Ich fand das sehr interessant, das mal ähm, aus deinem Munde zu hören, aus dem Munde eines Betroffenen mit dem Hinweis, dass bei uns in den Shownotes natürlich alles zur Verfügung gestellt wird, wo Betroffene ähm, sich dann austauschen können, gegebenenfalls dann auch wahrscheinlich mit dir dann in Kontakt treten können, wenn sie möchten. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du so offen Zeit für uns hattest und das so offen erklärt hast. No?
2: Kein Problem und vielen Dank für die Einladung. Hat uns sehr gefreut.
1: Dankeschön. Liebe Grüße in den Westerwald. Mach's gut. Tschüss, Cosimo. Danke. Ich bin Urologe.
0: Was, was denkst du dann? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen
2: wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.